0: Muy buenos días, qué bendición ser oscultados por el Padre Eterno. Hay tiempos en que la revisión de su palabra cumple un propósito tan maravilloso para nosotros, porque él nos está mirando. Dejémonos observar esta mañana por él y dejemos que su rúa nos lleve al camino del arrepentimiento. Estoy leyendo desde Ezequiel 29, del 3 al 17. Vamos a, a resumir algo desde ayer. Vamos a retomar una nota importante. Está hablando de dos hermanas que son símbolo de Samaria y Jerusalén. A Holá y Ajolivá. Dos hermanas que llegaron a ser propiedad de Dios Dos hermanas que producto de esa unión matrimonial con el Eterno Dieron a luz hijos e hijas Y se llamaron Samaria, reino del norte Y Jerusalén, reino del sur Samaria era hijo de Aholá Y Jerusalén de Aholibá Dice aquí la escritura se prostituyó a Jolá, Reino del Norte, aun cuando estaba conmigo. Y se enamoró de sus amantes, los cercanos, a Siria, los vestidos de Tejelet, vestidos de púrpura real, y los Bajat, los secretarios, los jóvenes escogidos y atractivos, todos ellos jinetes montadores de caballo, y le dio a Olá sus fornicaciones, sus promiscuidades a ellos, los escogidos de los hijos de los asirios. Vemos cómo se habían mancillado con ellos, con sus ídolos, con sus prostituciones, así como en Egipto, las cuales no abandonó. Dice, porque con ellas se acostaron en su juventud, y ellos apretaron sus pechos virginales y derramaron sus fornicaciones sobre ellas. Unas palabras muy fuertes, hermanos. Versículo 9, capítulo 23. Por eso yo la entregué en la mano de sus amantes, en las manos de los hijos de Asiria con los que ella se había acostado. Y ellos descubrieron su desnudez. A sus hijos y a sus hijas tomaron... Y a ella la degollaron con espada. Y fue este el nombre para las mujeres como el juicio del Señor contra ellas. Versículo 11 capítulo 23. Ezequiel. Y vio su hermana Joliva esto. En hebreo dice literalmente corrompió su trasero. Esta es una expresión muy horrible que se podría explicar así, se volvió desesperada, enloquecida de lujuria. Estas son expresiones muy fuertes de la palabra del Padre. Pero podríamos conectar esto con la parábola del hijo pródigo, donde sabemos que un hijo se fue de manera frontal, directo al mundo, al desorden, a la maldad. Pero el otro hijo se quedó y aparentemente se cuidó. Pero cuando su hermano regresó, lo primero que hizo fue quejarse ante su padre. Padre, tú nunca me has dado nada para disfrutar como a mi hermano. Y la respuesta del padre es, yo pensé que tu tesoro más grande era tenerme a mí. Ahora me doy cuenta que tú estabas reprimido, deseando hacer lo mismo que tu hermana, hermano, y estabas igual de perdido, solo que él se fue de manera frontal a la perdición, mientras tú estabas reprimido. Es decir, tú también necesitabas la misma sanidad que él. Así que por igual, aquel que se fue como tú que te quedaste reprimido, necesitaban tener esta higiene interior, sanidad para que vivan y piensen como verdaderos hijos. ¿Quién es hijo? Sencillamente el que entiende y edifica. Por eso él dice, ya no los voy a llamar más siervos, esclavos, sino amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Solo el que es hijo lo entiende. Esto está en Juan 15, 15. Aquí hay un juego de palabras en hebreo. Ven, biná, vaná. Ven para hijo, biná, inteligencia, baná edificar. ¿Y qué concluimos aquí? Profundo. El verdadero hijo sabe lo que su padre está pensando. Lo entiende y lo edifica. Repito, el verdadero hijo sabe lo que piensa su padre, conoce su pensamiento y lo entiende y construye sobre él. Pero el que no tiene mente ni corazón de hijo, simplemente se va porque no entiende las reglas de la casa. No le gustan, no le ve sentido, cree que el mundo es como él se lo imagina y es atraído a lo mundano. Por eso el apóstol Chaúl dice, tú eres esclavo de aquel a quien obedeces o a quien te sometes. ¿Eres esclavo del mundo o eres siervo de la justicia? Si te incomoda la, just la justicia, es porque ya eres esclavo del mundo. Esto está en Romanos 6.16. Seguimos leyendo Ezequiel 23.11. Su hermana, Ajoliba, o sea el reino del sur, vio esto. Pero no obstante, ella era peor que su hermana en su lujuria y asimismo en la prostitución. Ezequiel 23:12. Ella, a Joliva, fue con lujuria tras los hombres de Ashur, nombre para Siria. Gobernantes y príncipes, guerreros vestidos a la perfección, jinetes diestros, todos ellos jóvenes, asimismo en la prostitución. El versículo 13 dice, yo vi que ella se había profanado, y así ambas hermanas habían ido por la misma senda. Es decir, la condición de las dos era igual. Se habían hecho tamé, palabra hebrea para impuro. El procedimiento, la manera de actuar de las dos, era de manera espontánea, pecaminosa, porque ambas se habían olvidado del Eterno. Su manera de vivir era impura, por eso Achen dice, sed santos, o sea, apartados, porque yo soy santo. Sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque toda la conducta de este par de hermanas se había contaminado, se hicieron tamé porque se habían hecho incompatibles con la santidad. Grabemos esta palabra. Nosotros necesitamos ser compatibles con el Eterno a través de la santidad. Y nos volvemos incompatibles con la santidad cuando caminamos en lo contrario, el pecado. Continúo Ezequiel 23, 14. Ella se prostituyó a sí misma, más que nunca, porque ella vio las tallas de hombres en la pared, representando a los caldeos. El versículo 15 dice, hombres con bandas alrededor de sus cinturas y turbantes coloridos en sus cabezas, todos ellos luciendo como militares, es decir, la viva imagen de los hombres de Babilonia nacidos en caldea. Lo que está diciendo aquí en sentido figurado es que no solamente amó a los asirios, también a los caldeos. Todas sus esculturas pintadas que se encontraban en las paredes de los templos de Babilonia, estos eran ídolos apestosos para el Señor. El versículo 16. En el momento que ella los vio a Jolibá, tuvo lujuria por ellos y les envió mensajeros a la tierra de los Casdín, de los Caldeos. El versículo 17 para terminar. Y los hombres de Babilonia treparon en su cama de amor y la profanaron en su lujuria. Ella fue profanada por ellos y después fue llena de repugnancia hacia ellos. Todo el tiempo que pasó Judá, el reino del sur, reprimida. En vez de fijarse en Dios, simultáneamente se estaban dejando atraer por la maldad del reino del norte. Se refiere la escritura al pecado de Efraín. Así, desafortunadamente, acumuló 200 años de, de malos pensamientos, mirando hacia el pecado de su hermana, fantaseando con la maldad, mientras aparentemente... Estaban en el templo. ¡Qué tremenda la realidad espiritual del ser humano!
1: Realmente en esta jactará nosotros encontramos eh, innumerables eh, porciones escriturales, eh, como es Oseas capítulo 12, pero muy específicamente la, la expresión tan fuerte de estas dos hermanas, que lo leemos a lo largo de Ezequiel 29, desde los versículos 3 hasta el 17. Y realmente ese, esta es una pieza muy importante en esta profecía de Oseas hacia el pueblo elegido por Dios, que llegó a ser de Dios y que dieron a luz hijos e hijas. Y ya sabemos todos por la diferente... Eh, explicación que se ha dado que el uno era el reino del norte Samaria y el otro era el reino del sur eh, cuya capital era Jerusalén y aquí vamos a, a poner especial énfasis en encontrar eh, el relato y la condición espiritual de, de esta de este pueblo un pueblo de Dios el pueblo de Dios pero marcado de una manera muy fuerte, muy fuerte, con unos términos tan fuertes. Y realmente es hermoso y personalmente a mí me da mucha satisfacción en nuestra congregación eh, cuando hablo con muchos de, de los hermanos y, y veo que estamos tomando con tanto entusiasmo el tener nuestro tiempo a solas con Dios cada día, cuando nos comparten que tienen su cuaderno de notas, que están escribiendo, que están eh, sacando puntos muy fuertes en nuestra vida que debemos llevar en genuino arrepentimiento a, ante el Señor. Y hablando de esto, aquí hay, hay expresiones que nos llevan a a profundizar mucho en ello, ¿no? Vemos cómo el Reino del Norte, Ajaolá, eh, aunque estaba con él, eh, pero simplemente comenzó eh, a, a desviarse, a apartarse, a cambiar, a poner su mirada en aquello que realmente no era lo que el Padre tenía para ellos y vemos toda esta descripción de todas sus fornicaciones, todas sus promiscuidades, cómo se fue a, a en yugo desigual a unirse, a mancillarse con, con hombres que eh, realmente eran asquerosos y eran detestables por el ojín, eh, el pecado de la idolatría, que contamina y que, aunque es tan específico cuando habla de tallas, de esculturas, de colorines, de, de una cantidad de cosas que son figuras eh, muy familiares con el mundo, eh, realmente nosotros tenemos que revisar eh, qué de esto. En, en la práctica puede estar eh, todavía anidado en nuestro corazón eh, la idolatría, que sabemos que hay tanta condición idolátrica en la vida de nosotros y aquí podríamos hacer una lista larga de condiciones pecaminosas como es la doble lealtad. Eh, vemos la referencia de a Jolá y a Jolivá como uno se... y lo mismo la comparación con el hijo pródigo, como uno se fue de frente directamente al mundo, tomó, se fue de la casa y como el otro se quedó, pero aunque se quedó y parecía ser el de mejor proceder, el de mejor conducta, el ciento por ciento en todo, sin embargo estaba viviendo una condición de mmm, reprimir lo que en, en su corazón deseaba hacer, es decir, una falsa apariencia, y aquí hay pecados que saltan a la vista, como puede ser la doble lealtad, realmente revisar a quién le somos fieles, somos más fieles al Eterno o somos más fieles a las seducciones y atracciones del mundo, como pensar que eh, a veces cuando nos tornamos tan lisonjeros y tan exaltadores de ciertas cosas y un lenguaje tan eh, rebuscado espiritualmente, pero realmente la, el pecado de idolatría eh, en esos términos puede ser eh, el expresado como un orgullo espiritual de como la Biblia lo describe, ¿no? Eh, con apariencia de bondad o de mucha espiritualidad pero co con el proceder y con las expresiones negando la eficacia de la misma eh, ese es el espíritu de religiosidad que se veía en, en una de las dos hermanas que eh, estaba en el lugar donde estaba el templo donde estaba eh, toda la manifestación de Dios donde tenían absolutamente todo de la mano de Dios sin embargo estaban mirando hacia el lugar equivocado eh, como aparentemente el orgullo espiritual produce tanto daño eh, hay una frase que tiene mucho sentido, es muy aplicable prácticamente a esta condición. Dice, dime de qué te jactas y yo te diré de qué careces. Eh, cuando creemos que estamos muy bien espiritualmente, que vamos de la mano de Dios, eh, nuestra manera de hablar, nuestra manera aún de orar con ciertas eh, expresiones y cierto como muletillas, terminaciones, que, que nos pueden dar una apariencia de mucha espiritualidad, pero realmente lo que estamos eh, incubando en nuestro corazón puede ser un profundo, un profundo orgullo espiritual. También hay una, una promesa hermosa en esta porción y es, ¿quién es un hijo? Un hijo sencillamente es el que entiende. Eh, es el que edifica, es el que eh, está dentro de esta promesa donde el Eterno dice yo no los voy a llamar más esclavos sino amigos porque la diferencia entre el, el esclavo y el, y el amigo, el que está conmigo es que el esclavo no sabe lo que hace su señor pero el hijo lo entiende y veíamos el juego de palabras que un hijo tiene el entendimiento y simplemente hace lo que su padre le está indicando que haga sigue dirección, edifica junto con el padre y esto nos lleva a pensar en la actitud, eh, en la práctica, en la actitud hoy en día en las congregaciones de quién es un discípulo y quién no lo es el discípulo es aquel que realmente sabe lo que la instrucción que se le está dando, la toma con gusto, eh, edifica sobre esto, eh, entiende. Eh, ese es un verdadero discípulo. Hay eh, la conexión con la historia del hijo pródigo, donde mm, el que se quedó, simplemente estaba allí, pero estaba mirando eh, y, y tal vez reprimiendo, pero esto, esto tiene que ser reevaluado en nuestras vidas. ¿Cuál es nuestra actitud personal? La Escritura es muy clara cuando dice en la multitud de consejeros hay sabiduría. Eh, un discípulo... Eh, comparte con su, con su pastor, con su líder, un discípulo verdadero, está en la casa, eh, no tiene sus propias políticas, no tiene sus propias decisiones, comparte. Eh, eh, todo esto nos tiene que llevar mucho a tener como un criterio claro de cómo conducirnos eh, en la casa del Padre. Cuando vamos a... Más adelante Ezequiel 23, 23, versículo 13, capítulo 23, versículo 13, eh, dice que finalmente, aunque tenían aparentemente un proceder diferente, parece que una fuera mejor que la otra. La verdad es que ambas eh, se habían ido por la misma senda, se alejaron del Señor. El, las conductas de las dos se había hecho eh, impura una mm, muy inmoral pero la otra también una lo expresaba más la otra tal vez más en secreto pero habían una serie de pecados detestables eh, la manera de actuar de ambas eh, era espontáneamente pecaminosa ambas se habían olvidado de dios eh, su manera de vivir, su manera de proceder, su manera de conducirse, aún en la casa de Dios, era pecaminosa. Estaban apartadas completamente. Entonces, realmente la impureza es eh, el hecho de que nos vamos tornando incompatibles con la santidad. Así dice la Escritura, acá vemos... Eh, en Ezequiel 23:14, cómo se prostituían cada vez más y más, eh, entraron algo que... Veíamos la semana pasada, es que no se acostumbraron o no, más que acostumbrarse, no, no discernieron la costumbre de los pueblos donde estaban y fueron atraídas por toda esa serie de, de figuras que la escritura muestra. En ¿no? Ezequiel este, 23, 15 dice que Tenían bandas alrededor de sus cinturas, turbantes coloridos en su cabeza. Eh, otros lucían como hombres militares, eh, con la viva imagen de, de hombres eh, muy, muy codiciables en su apariencia. O sea, una seducción completa del mundo. Eh, eh, cómo, cómo comenzaron a mirar eh, todas sus esculturas pintadas, eh, esos templos y esos ídolos eh, apestosos para el ojín, comenzaron a ser extremadamente atractivos para las, eh, eh, estas hermanas. Y en la práctica nosotros podríamos pensar cómo las costumbres de nuestros pueblos, las costumbres del mundo, las festividades del mundo, las celebraciones del mundo, en un momento sutil nos pueden atraer tanto y, y a pesar de que pretenda, pretendemos estar con el Padre en obediencia, eh, celebrándolo a Él, eh, inclinándonos a Él, buscándole a Él, hay otras cosas que de un momento a otro surgen y, y nos cambian el rumbo. Entonces, esto nos tiene que llevar a, a sacar eh, una serie de conclusiones muy profundas que el Padre y el Espíritu nos muestren que realmente el resultado de todo esto es una acumulación de impureza, de pecado, de deshonra al nombre, y en Ezequiel 23.17 ya para terminar, eh, nos queda un ejemplo muy fuerte y es que la inmoralidad sexual no prospera y finalmente termina produciendo un repudio mutuo. Es decir, por todos eh, los ángulos por los que lo miremos, todas estas conductas que están tan fuertemente descritas en Ezequiel desde el versículo 3, Ezequiel 29 desde el versículo 3 hasta el 17 nos deben llevar a revisarlas y no solamente leerlo como una historia o pensar que es aplicable para otros, los que están en el mundo completamente llevados por sus pecados y delitos, pero que nosotros eh, podemos estar mucho mejor, porque tristemente es, el, es la inclinación de muchos a creer que estamos muy bien, por algo la escritura dice, el que esté firme, mire que no caiga, el estar haciendo alarde de, de lo bien que estamos, de lo mucho que sabemos, de, de que no, a, faltó algo que yo debo agregar y añadir, eh, no es otra cosa que orgullo espiritual y jactancia, y todos estos pecados eh, son igualmente detestables y aborrecibles por el Padre. Eh, tenemos que cada día ser más... Eh, eh, precisos en entender que necesitamos estar Dios y no estar mirando al mundo. Que la dualidad, que la doble lealtad, eh, que la hipocresía, la lisonja eh, realmente se haga muy evidente en nuestra vida y, y rechacemos ese tipo de proceder para que realmente nuestro testimonio sea un testimonio cada vez más eficaz eh, muy silencioso pero muy eficaz que el Padre nos dé entendimiento en esto que el Padre bendiga eh, la disposición de tener un tiempo a solas con Dios de escuchar su instrucción como Padre amoroso de, de estas porciones de la Escritura tan descriptivamente fuertes y que pongamos en acción lo que el Padre nos está llamando Hermanos, que hoy en este día muy significativo para muchos de nosotros allá chalón, allá paz y haya la seguridad y la esperanza de que el, el Padre está tomándonos de la mano y guiándonos en todo. Chalón.